0: Este é o NauCast, o podcast que te convida a navegar no empreendedorismo, impacto social e outros assuntos que permeiam o propósito do Nau. Olá, pessoal! Estamos no NauCast, hoje para falar sobre comunicação para diversidade e inclusão. Eu tenho a honra de receber... Uh, dois grandes amigos, Carol Anchieta, jornalista, mestranda em design estratégico e assessora de diversidade da Secretaria da Cultura do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Também recebo para hoje Rafa Bernardes, formado em comunicação social, publicidade e propaganda pela ESPN, que atua há cerca de 10 anos com marketing, comunicação e eventos. E hoje é a pessoa responsável pelo setor de marketing do Nau. Eu sou Mariana Ferreira dos Santos, advogada, ativista, líder do Grupo Mulheres do Brasil Núcleo Porto Alegre e estou aqui para contribuir um pouquinho uh, com vocês para falar sobre diversidade e inclusão e diversas temáticas. Eu gostaria de começar hoje pela apresentação da minha querida Carol Anchieta. Carol, tu pode falar um pouquinho sobre ti, sobre a tua carreira, como a gente está enfrentando esses desafios, né? Tu, como mulher negra, como tu se posiciona e um pouquinho da tua trajetória de vida até aqui.
1: Tudo bem, Mari. Tudo bem, Rafa. Obrigada pelo convite. Estou bem feliz. Cada, cada, cada vez que surge um espaço novo, uh, promovendo a diversidade, dá um quentinho no coração, assim, uma esperança de transformações reais. Estou bem feliz com esse novo espaço. Então, obrigada pelo convite, estou bem feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu, como tu falou na minha apresentação, né, eu sou jornalista, me formei em 2011 pelo homicinos e eu fui para o que me levou para a comunicação foi o Hip Hop o Skate, foi a cultura de rua, né, que é o meu meu lifestyle, mas uh, acabou também me formando como profissional. Eu comecei fazendo matérias de skate, então a minha essência assim, vem da cultura da rua, né, e a, a arte... Sempre teve comigo em toda a minha trajetória. Assim, a minha prioridade como jornalista, mesmo que eu tenha começado como âncora de telejornal, tenha ido para outro canal uh, em rede nacional no Futura também para trabalhar em telejornal, uh, falar e pensar sobre cultura e arte sempre foi minha prioridade. Então, uh, depois eu teve o um ensino, eu trabalhei sete anos na universidade, enquanto eu fazia minha graduação. Eu fui para o Canal Futura, fiquei em um período lá, depois continuei morando no Rio de Janeiro. Trabalhei. Mas teve um período breve no um encontro com a Fátima Como editora de texto Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei na RBS TV No projeto de óbito E depois como repórter na RBS No Jornal do Almoço Na história de cultura Então E foi no Rio de Janeiro que eu me aproximei do feminismo negro né Então foi onde eu tive maior consciência uh, Da minha negritude uh, E do papel Do meu papel social como Mulher negra Que ocupa espaços espaços de voz, né? espaços para poder uh, usar essa voz, que voz todos temos, né? acontece que algumas são ouvidas, outras não. Então, foi lá que eu consegui perceber assim, a, o, a como, como é importante a ocupação desses espaços. Né? Então, a partir do momento dessa percepção, eu trouxe para mim assim, como um compromisso de uh, ocupar esses espaços, levando potência para a diversidade para as minhas iguais né que não não conseguem ou não puderam ter as mesmas oportunidades ou ainda não se sentem pertencentes de ocupar esses espaços e então toda a minha a minha trajetória uh, a partir desse momento foi para que mais mulheres negras e pe pessoas negras né se sentissem uh, pertencentes dos espaços de arte de comunicação da academia né? agora eu voltei Voltei para a academia para fazer mestrado, então também tem uma questão... Um, Estou sempre questionando a falta de pessoas negras dentro da academia, no quadro de professores, nos espaços de decisão. Então... E agora esse momento novo, né? Com esse convite que eu recebi da secretária Beatriz. Fiquei muito honrada, assim. Ela, quando me convidou, se mostrou muito conhecedora da minha trajetória, dos meus posicionamentos. Então, poder... Vai ser a chance de poder... Levar para mais pessoas as articulações que eu já faço naturalmente como comunicadora, como jornalista, né? Como ativista, então levar essa articulação para um, um, um espaço de mais forte dentro do governo vai ser muito legal. Assim, tô, tô bem feliz. Vai ser um desafio. Eu nunca nunca almejei uma posição dentro do governo, mas tá, vai ser legal. Já tá sendo legal. Assim, recém começou, né? Eu nem assumi ainda. Ainda estou nos processos, mas eu estou bem feliz. Acho que vai ser uma aventura.
0: Com certeza vai. Vai ser uma aventura. E, e eu acho que não tinha pessoa melhor para que a Beatriz escolhesse. Acho que, tu, apesar de ser uma pessoa super jovem, né? Uh, tem não uma sou trajetória... tão jovem assim, amiga.
1: A <risos> anos agora em junho, então assim, né? <risos> Ah, sou
0: jo uma jovem a, senhora. A juventude, a juventude foi prolongada. A juventude foi prolongada. Eu estava falando a idade de 2020. Então... Não, estou tá falando, <risos> estou tá interrogando. Uma história muito legal, uh, e, e eu sou testemunha de que a Carol sempre procurou se engajar muito e estar é muito presente dentro dos, do, dos movimentos, dentro das associações, próximo à comunidade. Então, eu acho que tu faz um trabalho sensacional e vai continuar desempenhando, onde quer que tu esteja, um trabalho fantástico, porque eu acho que essa conexão não, não se perde, né? Esse elo que tu criou com as pessoas, com as, com as entidades, com certeza não se perde. E eu te desejo uma, ótima, uma boa sorte, um ótimo trabalho aí pelos próximos anos, junto com a Secretaria de Cultura do Estado do Rio Grande do Sul. Uh, vamos seguindo então, eu gostaria que o Rafael Bernardes se apresentasse para gente, por favor, Rafa, fala um pouquinho sobre a tua história, tua trajetória, tua carreira até aqui, e como tem sido os seus desafios, por favor.
2: Olá, gurias, olá pessoal que estão nos ouvindo, é... primeiramente eu gostaria de agradecer a Mari por mais um episódio estar com a gente, né? Nessa trilha de diversidade dentro do projeto NowCast. Eu, em nome do time do Live Spaces, agradeço é, a sua presença. E também, claro, a Carol Anchieta. Muito obrigado, é uma honra imensa a gente te receber nesse projeto e eu também participar desse papo contigo hoje. Tenho certeza que vai ser um papo muito produtivo e necessário. É, mas então, eu tenho 26 anos... No momento estou me formando né, na SPM, Comunicação Social... Publicidade e Propaganda, com ênfase em Marketing... É, mas eu sempre fui aquela pessoa que trabalhou muito mais do que estudou... né Agora estou correndo para o outro lado para pegar esse canudo na mão... Então eu comecei muito novo... É, porque com 12 anos eu já sabia eu já sabia o com o que eu queria trabalhar... Né? Eu olhava aqueles outdoors é, na rua e as propagandas, e eu sabia que aquilo ali iria é, fazer outras pessoas é, felizes também, impactar outras pessoas de algum modo, né? Então, é, a partir dos 16 anos, eu comecei a atuar no mercado profissional. É, minha primeira oportunidade foi num clube social, sendo o Jockey Clube do Rio Grande do Sul, é um empódromo que fica na zona sul aqui de Porto Alegre. É, eu tive um, uma, uma posição né, de de estagiário de, de marketing, e dentro desse escopo, né, o script da vaga, eu abraçava a parte de gestão, que é a estratégia e a criação, que é a parte mais gráfica. É, depois desse, dessa primeira oportunidade, é, eu fui trabalhar numa indústria, eu fui pra, pra empresa de um dos presidentes, na época, né, do clube, e, e lá eu acabei tendo grandes aprendizados, né. É porque eu fiz parte de um grupo chamado Grupo Parti e que engloba outras indústrias, sendo a HT Micron e a Taycom também. E, e eu re representava a Autos Sistema de Automação. É, depois da Autos, eu tive uma oportunidade na Siemens. A Siemens tem uma revendedora aqui em Porto Alegre. É, foi uma experiência um pouco rápida, mas ela foi muito necessária e importante assim na minha trajetória, é também como gestão e criação. É, depois eu tive uma oportunidade numa loja de varejo e foi uma, uma experiência bem diferente também, e como eu sempre segui nessa mesma é, nessa mesma posição né é, no mercado, sendo gestão e criação, eu consegui abraçar diferentes perspectivas né do mercado é, publicitário, justamente porque eu trabalhei já em vários segmentos, é, depois dessa dessa loja de varejo, eu trabalhei na associação médica do Rio Grande do Sul, que é o Teatro em e lá que eu comecei a me a me envolver mais com a parte de eventos também, né? Que querendo ou não eventos é lida com pessoas e trabalha bastante esse lado comunicacional, né? Então, não Rigs, é, eu fiz toda essa parte de marketing também eventos dos médicos psiquiátricos do estado do Rio Grande do Sul é, e depois é, eu tive uma experiência é, bem bacana na Simpla, que foi a minha última oportunidade é na Simpla que é a maior plataforma de eventos do Brasil então o meu cargo era de Customer Success eu tive uma experiência bem bacana de representar e atender né toda essa parte relacional da região sul do Brasil então Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul é ficava sob minha responsabilidade né então foi muito bacana assim ter contato com é, grandes produtores de eventos em diferentes segmentos como entretenimento, corporativo, religioso, gastronômico e por aí vai. É... depois da Simpla, né, que foi no, no início desse ano, que que a gente encerrou nosso a nossa trajetória, eu entrei no time do Nau. Então agora estou aqui no Nau representando marketing, comunicação e eventos, né? Que se a gente for pensar, é uma conexão de toda a minha trajetória e, e é muito bacana porque o Nau, ele conversa é demais com o meu propósito né? com o que eu acredito que fala sobre comunidade, conexão de pessoas né? é hospitalidade é receber de acolhimento a diversidade, né? que é um pilar super importante eu como membro da comunidade LGBT eu represento LGBT dentro do Nau então é um dos pilares também que a gente acredita e a gente quer fomentar isso de uma forma positiva né? no mercado uh, e é isso então, vamos, vamos bater um papo bem bacana hoje. Acho que vai ser super produtivo. Valeu.
0: Obrigada, Rafa, pela, pela tua contribuição. Tenho certeza também que nessa nova empreitada do Now tu, tu vai ser muito feliz. Te desejo uma boa sorte, um ótimo trabalho que tu já está desempenhando aí no, no Now. Obrigada pelo convite e por estar aqui hoje né, compartilhando um pouquinho da sua trajetória. Pessoal, a gente vai começar falando uh, a partir também de alguns dados coletados uh, da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia, Informação e Comunicação. Uh, eles fizeram uma pesquisa em 2018 que revela que cerca de 63% das posições no setor de tecnologia da informação e, com e, e comunicação são ocupadas por homens e só 37% dessas posições são ocupadas por mulheres. E o número ainda aumenta quando a gente vai pensar na, nos cargos de diretoria e gerência dentro do setor de comunicação. A gente só tem 35% de mulheres gerentes ou diretoras dentro das empresas que trabalham com comunicação hoje, enquanto temos 65% de homens nessas posições de gerência e diretoria. A gente também percebe, analisando os dados trazidos pela Brascom, uma grande desigualdade no que tange à questão étnico-racial. Nós percebemos que há somente 13,8% de pessoas autodeclaradas pretas, 0,1% de pessoas autodeclaradas indígenas, 26% de pessoas autodeclaradas pardas, e 57,7 pessoas uh, autodeclaradas brancas. Uh, pensando nisso, a gente vê um abismo uh, que também existe dentro do mercado de comunicação. Né? Eu acho que a comunicação não foi uh, pensada para incluir pessoas negras, mulheres, indígenas, enfim, uh, a diversidade uh, em geral dentro do mercado. E, e eu acho que tem... Jovens profissionais, novos perfis de profissionais, como a Carol e o Rafael, são pessoas que estão mais engajadas, que são pessoas que são ativistas e que hoje estão repensando a comunicação dentro dos seus setores. Né? São profissionais da área e que pensam já num novo modelo de, de comunicação e trazem isso para dentro das suas vidas. Eu queria começar uh, conversando com a Carol e perguntando para a Carol, Carol, para ti o que, que seria uma comunicação inclusiva, uma comunicação mais diversa, antirracista, uma comunicação que a gente pensa já para o futuro das novas gerações. O que, que seria para ti? O que, que seria para ti o ideal modelo de comunicação? Então, respondendo a tua pergunta, eu acho
1: que primordialmente a gente precisa naturalizar a presença de pessoas negras, não só entre os profissionais do quadro de, de jornalistas, né, de repórteres, ou de quem estiver escrevendo, produzindo, mas nas fontes também, né? não ficar. Uh, Uh, não convidar pessoas negras somente para pautas em relação às questões raciais uh, sobre pobreza a gente precisa também potencializar as vitórias as posições relevantes uh, todas as posições relevantes né vou reformular uh, pessoas negras em outros em outros lugares que não seja só o da pobreza só o da da vítima de algum alguma alguma catástrofe ou alguma questão social né uh, de pobreza, de miséria, de, de de bandidagem, né, de marginalidade. Enfim, eu acho que a partir do momento que a gente quer a comunicação potencializa as, as, essas presenças negras de outro lugar, isso já é ser diverso, né? Eu acho que na, a, a, a a diminuição da, do, do preconceito não é só da inclusão, não é só da não é só da, das vagas. Claro que a principal é potencializar com o emprego, né, com... Mas quando a gente uh, quando a comunicação vira um espaço para a imagem das pessoas negras estarem ali de outra forma, já é, já é inclusiva, né, eu acho que, as pessoas, acho que ainda tem um, um imaginário da inclusão muito limitado, assim, né, de que ah, tem uma repórter negra, bota ali, aí ah, eu tenho uma comentarista negra, deixa ali para falar quando tiver a pauta de negritude, sabe, então assim, claro que já é importante os, os veículos terem a consciência, né, de que a é percepção na verdade, é a coerência, né? Não é nem a consciência. É a coerência de que, obviamente, para comentar a partir do seu ponto de vista, é importante ter uma pessoa negra ali, né? Não ter só pessoas brancas. Obviamente, todas as pessoas precisam falar sobre o racismo e sobre a diversidade como um todo, mas as presenças das vivências somadas à profissão é importante. Mas é, é tem que ser além disso, né? É, é ter um posicionamento de questionar quando for pedir uma produção, for pedir uma fonte... Ter, ter a tranquilidade, que daí, então, parte também muito do, das empresas prepararem seus profissionais para compreender a diversidade e as suas nuances, da produção ligar e pedir, né, a exemplo de TV, né, que é a minha área principal. Uh, olha só, a gente precisa de uma delegada, você tem uma delegada negra ou uma delegada mulher, né, a gente, e, e o questionamento, o retorno, sempre que a gente se preocupa com a diversidade de nossas fontes, é a única justificativa necessária, se é que precisa dar uma justificativa, entende? Eu acho que ainda tem muito medo de se aliar às bandeiras, e muitas dessas bandeiras acabam sendo confundidas com questões partidárias. Então, eu acho que a comunicação ainda falha muito nisso, sabe? De ser conivente com a discriminação, com a invisibilidade de pessoas negras. E a gente sabe como tem comunicadores negros se formando a cada semestre. É impossível... Que as emissoras achem que essas pessoas não querem trabalhar nas suas, nos, nos seus lugares, né? nas, suas emiss... nas suas empresas, principalmente as líderes. Todo mundo quer trabalhar na empresa líder. Assim, todo mundo não, né? Não vou generalizar, tem gente que não quer, né? Enfim, que não faz questão. E, e é super compreensível, eu acho que é muito justo, inclusive. Uh, Sim. Mas, uh, muitos dos alunos, óbvio, querem uma oportunidade em N veículos. E isso inclui as empresas líderes ou não, sabe? Então, uh, é muito... É muito hipócrita, uma empresa dizer, ah, mas quando a gente abre seleção não vem ninguém, porra, a gente sabe que a diversidade não acontece assim, de maneira espontânea né o que são as cotas é inadmissível a gente em 2020 tem que estar com uma hashtag Black Lives Matter a gente em 2020 tem que estar dizendo tem que ter uma mobilização mundial dizendo que a nossa vida importa porque a polícia pisa no nosso pescoço e nos sufoca é inadmissível que os instituições e as empresas de comunicação como um todo não saibam não percebam a sua responsabilidade. É porque ainda não quiseram realmente fazer parte da transformação. Porque não tem como não saber como. Não tem como não saber como e não tem como uh, ficar desavisado. Ainda mais em preço de comunicação, né? Chega a ser, <risos> chega a ser irônico, né? Tipo, ah, eu não é... sabia. Não tem como, sabe? Então, assim, é porque ainda não se, se deu o trabalho de parar repensar os seus processos para fazer a diferença. Agora há pouco tempo a Coca-Cola, sei lá, teve umas grandes empresas, não lembro quais, que pararam uma semana para reorganizar essas essas. Então assim, a, a, quando os gigantes param é porque a gente está vendo que alguma coisa está acontecendo. Que pena que foi a partir de, de, uma morte, de uma morte, né? Porque a gente sabe que são várias, mas uma que foi muito repercutida, né? Pela violência gratuita, enfim. Mas a gente sabe que essas mortes são recorrentes. Essas são as poucas que a gente vê, né, das que são agora registradas e acabam ganhando o mundo são na da internet, mas a gente morre todo dia, né, a gente fala a gente porque a gente se vê ali, né, a gente vê nosso pai, nosso irmão, nossa mãe ali, né, os nossos iguais morrendo como morreram, estão morrendo há 500 anos, então não é novidade. O racismo não surgiu agora, né, então as, a comunicação tem que saber o seu papel social nessa transformação, e se não fez ainda é porque ainda não quis fazer.
0: Eu acho excelente a sua colocação, uh, Carol, e eu quero lembrar também que a gente está fazendo 19 anos da, da conferência de Durban uh, esse ano, né, e após 19 anos uh, a gente ainda vê uh, a conferência de Durban, para quem não sabe, ela foi, foi, foi feita para tentar eliminar... Uh, trazer propostas para eliminar a questão da discriminação, do preconceito, racismo, e, uh, dentro uh, dos países signatários né, da, da Conferência. E uma das principais preocupações né, da, da, da Conferência de Durban é a, a questão da representação mediática dos povos uh, historicamente estigmatizados e oprimidos. né? Então, uhum. é importante, uh, porque a gente já passou 19 anos e agora que algumas empresas que são uh, que trabalham aí na grande mídia, não só uh, em nível nacional, mas como internacional, estão uh, começando a se atentar para o que foi discutido há praticamente 20 anos atrás na conferência de Durban, né? em ações, implementa implementar ações que retirem esses estigmas uh, desses povos, né? que a gente comece a refletir e a trazer também um senso crítico para dentro dessas empresas de comunicação pensando uh, também nessa questão da da, da responsabilidade da, da comunicação em si uh, eu acho também importante a gente falar sobre esses profissionais né a formação desses profissionais e aí eu pergunto para o Rafa que uh, teve teve também uh, mais próximo aí do pessoal que que está se formando a a, a menos tempo e tal teve passou pela academia pela graduação aí é menos tempo que a gente Rafa o que que tu acha que que, que tu observa né uh, da preparação dos, desses profissionais da comunicação né eu sei que tu estudou numa uma universidade privada mas qual é o olhar tu acha que que, que as universidades estão preparando uh, as pessoas para trabalhar com, com comunicação e diversidade dentro das pautas, dentro dos setores de comunicação que elas vão atuar, e também criando esse senso crítico para refletir sobre trazer pessoas uh, de pipelines diversos para falar sobre diversos assuntos e não segmentar sempre para o mesmo tipo de perfil. tem notado a preparação desse, desses professores, dessas universidades, a orientação dessas universidades para trabalhar dessa forma,
2: é, falando assim sobre uh, esse é muito mais geral, assim né, nacional, uh, eu vejo sim é, um crescimento tá, é, até dessa, dessa preocupação né, com essas temáticas e também é, das universidades é, pautarem isso é, tanto nas próprias é, redações é, que são feitas né, no vestibular e também já né, nos nas atividades né, universitárias e que acontecem durante a graduação. É, eu entendo que, com o passar do tempo, a, o, o público ele vai conseguindo é, se encontrar né, e, e encontrar justamente o seu espaço e o poder da sua voz. É, como eu entrei é, na faculdade já faz um tempinho, eu lembro que no início não existia isso. E com esse passar do tempo, eu vejo que as, as universidades, elas têm, sim, é, esse olhar mais voltado para diversidade, falando também em questão de, de, de cor e de gênero também, né? Existe essa preocupação atualmente. Mas falando agora mais local, né? É, da faculdade que eu cursei, que é a SPM... Um, eu não tinha, assim, praticamente nenhum colega negro né, nas turmas. E, e isso era super notado. Eu lembro que quando eu entrei no primeiro semestre, é, eu, eu notei isso, assim. Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha um colega negro, tá? No, no primeiro semestre. E depois, eu não lembro de ter outros. E falando, assim, mais sobre a comunidade LGBT, a gente... É, na, da comunicação especificamente a gente percebe sim que a comunicação abraça né em boa parte a comunidade porém é, com o passar do tempo as pessoas elas estão se vendo mais flexíveis de fato né para poder colocar a sua voz e também a sua opinião de, de, de livre arbítrio né para é, se posicionar no mercado e também a ah, eu vejo que a própria comunicação também, né? O profissional ele está sendo preparado sim para trabalhar a inclusão e a diversidade, mas quando esse profissional de comunicação ele está sendo direcionado para uma outra área, é por exemplo uma área de advocacia, um escritório de odonto, o profissional de comunicação ele esquece um pouco das crenças e dos valores e dessas necessidades, né, que a gente está pautando aqui, é, justamente porque porque a advocacia não tem esse viés. É, o odonto não tem esse viés eu vejo que o profissional da comunicação é, ele ele deixa um pouco de lado quando ele se envolve com outras áreas então ele está sendo preparado sim mas isso se perde no meio do caminho
0: sim sim e Carol passando um pouquinho também uh, sobre a questão das universidades e das da representação das universidades do que está se preparando aí para para ser uh, mestre né uh, professora uh... Que junto também da, da pós-graduação dos alunos de pós-graduação em comunicação. Uh, o que, que tu percebe também da formação desses futuros professores, né? Que vão uh, seguir graduando e formando outros profissionais da comunicação, né? O que, que tu vê uh, dos teus por parte dos seus colegas a representatividade e também a representatividade dentro dos do, do quadro de professores das universidades? Eu
1: posso falar a partir do, do olhar do meu PPG, né? Uh, não ensinos assim mas assim não é não é uma questão que se, re, se remete só ao meu ppg tá nem só ao Unicinos. assim eu não tenho nenhum professor negro nunca tive professor negro no ensinos nem na graduação nem no mestrado entre meus colegas eu sou a única pessoa a única mulher a única pessoa negra do ppg design eu acho eu acho que teve um aluno se não me engano negro que foi que era imigrante, eu não me lembro, tá? Ele não foi meu colega, eu me lembro de ver ele nas turmas, quando eu cheguei, ele tava acabando já. Isso, então, na graduação? Assim, no mestrado. Na e graduação, mestrado? eu tive pouquíssimos colegas negros, professor nenhum, nem professora. Uh, eu, na minha formatura, casualmente, nós nos encontramos em quatro mulheres negras, assim, inclusive tirou a nossa foto juntas. Foi muito interessante, assim. Uh, então eu nunca tive essa representatividade nem, Eu não tive nem nenhuma discussão Sobre as questões raciais uh, Na minha graduação Até porque quando eu fiz também uh, não, não tinha essa discussão né, Na academia, assim, pelo menos Não no meu, na, na minha vivência acadêmica Nunca tive essa reflexão Nunca tive questões sobre racismo Discutidas assim, em sala de aula Sentia falta, obviamente Mas não tinha essa representação e agora no meu estado, a mesma coisa assim a minha dissertação é justamente pensando nisso né a minha dissertação trata sobre a uh, projeção de cenários a partir do futurismo dentro da moda sustentável aliada às ferramentas do de design estratégico então o design estratégico é uma área do design que uh, de projetação, né projetar cenários assim né então não é de produto é sistema produto serviço então se alinha outras se alinha a outras áreas para projetar futuros possíveis assim né mesmo que utópicos, mas futuros melhores. Então, no meu caso, como eu penso potencialização de pessoas negras a partir da sustentabilidade, eu uh, me alio ao futurismo pela questão projetual que ele também tem. Né? O futurismo nos provoca ir para a ancestralidade, reorganizar o nosso presente para potencializar o nosso futuro. Então, para a gente se des descontinuar na nossa vivência, o olhar do colonizador a respeito de nós mesmos. Né? O olhar do colonizador sobre o que é ser negro na sociedade. Então, a minha pesquisa é muito inédita, assim, eu, eu, eu e os meus professores não conhecemos outra dissertação, até então, né, gente, é muito difícil dizer que é única, mas até então não encontramos outra reflexão dentro do design estratégico sobre negritude, então, obviamente, para mim teria sido mais fácil, fácil não é porque uma, uma pós-graduação nunca é fácil, mas teria sido mais cômodo ter ido para comunicação ou para ciências sociais, né, a comunicação podia ser a minha área de formação na graduação, e as ciências sociais que é a área que geralmente pensa e reflete estuda as questões sociais obviamente né pela sua essência mas eu sempre fui muito alinhada fui muito ligada à cultura à arte à moda né à questão visual então o design estratégico me trouxe a possibilidade de poder projetar e também pensar nessa questão da identidade partindo da questão visual né enfim então foi o curso que eu consegui me encontrar melhor para os questionamentos que eu carrego e eu acho que sim, eu acho que a universidade tem um papel fundamental. Qual é o melhor, qual o lugar mais apropriado para se articular a transformação? Um lugar que deveria ser teoricamente seguro para se articular vários pontos de vista, pensando um futuro promissor à academia, à né? escola. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Então, a gente até hoje ouve relatos, são rotineiros relatos de alunos que são oprimidos em sala de aula, que são discriminados em sala de aula. A gente teve um recente caso aí né do... Do, de uma situação de cenário de cinema, um professor que foi super acusado e a universidade não fez nada. A aluna aproveitou o momento e foi para as redes sociais e jogou tudo no ventilador, né? que tinha falado para a reitoria, a reitoria não fez nada, e é isso. né? A nossa rotina em sala de aula é essa também. A academia também é perversa, nesse sentido, quando ela foi univente, como descreve a Grada Quilomba, né, na, em Memórias da Plantação, ela escreve sobre isso, de que a academia, que é um lugar que deveria ser de excelência, também se torna violento, quando ele é conivente com essas situações e não não, não, não não faz parte da mudança, da transformação, né? Então, eu acho que é muito grave quando as, a academia não, não... Também, assim como a gente estava falando antes das empresas de comunicação, quando a academia não assume a sua responsabilidade na transformação social no que diz respeito ao racismo e aos preconceitos diversos. Eu não vi ainda. eu vi. A gente vê poucas uh, movimentações acadêmicas de formação, agora a gente está começando a ver alguns cursos, né, algumas universidades, a Jamila tá dando aula, né, que tem algumas disciplinas de feminismo, de gênero, confesso que eu não vi, tá, assim, de, de, da questão LGBT, eu confesso que eu ainda não, ainda não vi, talvez tenha, eu não sei, mas eu tenho visto já algumas universidades se articulando com disciplinas que tratam dessas questões, acho que já é um primeiro momento, né, e acho que empregar esses professores, né, gente, porque durante muito tempo, a única, a única profissão que se permitia para mulheres eram era ser professora, e obviamente a maioria dessas mulheres, muitas eram negras, então a gente tem muitas professoras, muitos professores negros, né? Na academia não temos tanto quanto gostaríamos, mas eles estão lá, essas pessoas estão na academia. A gente precisa empregar esses mestres, né?
0: Sim, e, e o esforço também que que uh, não só a população negra, mas uh, histórica, a, a, a população histórica, a, a população negra vem com esse histórico de, de segregação Dentro da, da academia e da falta de reconhecimento do, 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 da produção e da cultura negra uh, pela academia, né? Dos nossos autores, uhum. Uhum. né? Uh, de toda a produção que a gente faz, né? A gente vê a, a, a invisibilidade disso dentro da academia, né? E, e eu te parabenizo pela coragem de ser uma pioneira aí. Uh, dentro do, do design estratégico em pensar numa nova perspectiva, em trazer essa reflexão uh, dentro de uma academia e principalmente numa universidade que ainda é uma universidade conservadora, que é a Unicinos. Uhum. Né? Então, parabéns pela pela audácia. <risos> <risos> Obrigada. De propor coisas novas. Uh, Carol, as, Pensando também agora nessas questões de bolas fora que a gente já começou a falando, né? uhum. Uhum, o que, que a gente pode fazer uh, quando se trata de comunicação? Quais são os principais erros que tu vê né, na, nas grandes mídias, no, 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 nos grandes influenciadores uh, na, na questão de comunicação, né? principalmente quando se pensa na diversidade? O que você que está vendo assim? De, de, de bola fora O que, que você está vendo de, de, de percepções que as empresas Ainda não estão tão Tendo essa sacada assim, de, de, de incluir profissionais E também dessa comunicação Que talvez seja extremamente Violenta, mas que a gente Percebe que as empresas Acabam passando batido E não dando a devida atenção Para pra, as pessoas Que eles acabam ferindo Com esse tipo de comunicação
1: eu acho que antes da gente falar das empresas em si, eu acho que é muito importante o público saber diferenciar jornalista de, de, de influenciador, né? Todo respeito, assim, pelas pessoas que estão que que aproveitando esse novo momento, né? Dessa nova possibilidade de carreira que é ser influenciador digital, de ser formador de opinião de alguma forma. Mas é muito importante as pessoas saberem diferenciar o que, que é opinião e o que, que é fato, né? O fato se constrói em cima de coisas reais, de constatação, de estudo, de números, né, e opinião é o que eu acho, não que as opiniões não valem, toda opinião, toda pessoa tem direito a ter a sua opinião, mas uh, a gente tem que saber diferenciar o que, que é informação do que, que é achismo, né, então eu acho que parte disso, assim, eu acho que as redes sociais têm um poder muito forte, assim, né, de uh, dar espaço para todas as vozes. Só que isso é muito delicado também, né? A menos do que a gente fala de uma sociedade que não, que não tem uma formação uh, potencializada, assim, o conhecimento da informação. Né? A gente tem... É muito difícil, assim, né? A gente tem um governo que uh, propaga as fake news, assim. Então, é muito difícil, né? Tu, tu bater de... Tu conseguir diferenciar o que que é a notícia do que é fake news, né? Então, não é uma coisa simples. O fazer notícia não é um exercício fácil, é aí a importância da graduação, sabe? A universidade, os cursos de jornalismo têm uma importância muito grande na formação do comunicador, para quem quer ser jornalista. Quer Se é ser comentarista, tudo bem, né? Não precisa necessariamente passar pela universidade. Mas eu acho que o espaço de notícia, ele tem que ser reservado para o jornalista, né, enfim, ou as pessoas especialistas que estão ali falando do seu ponto de vista, da sua área, como comentarista, enfim, né, em outro, em outro, em outro lugar de, de fala que não da informação, da notícia, né.
0: Pensando hum. nas bolas fora que vem ocorrendo, tá, uh, principalmente no setor da comunicação, quais os erros que tu vem observando? O que que a gente vê que... Às vezes não é só uma pessoa, uma pessoa física, que comete uh, uh, erros gravíssimos quando vai se referir a minorias, mas a gente também vê uh, grandes veículos de mídia né, sendo permissivos com esses erros, né? a ponto de, 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 do, do, das pessoas, da, da, da sociedade, olhar e falou como isso foi a público, né? Como essa reportagem chegou aí a público sem que houvesse realmente alguém que falasse olha, tem alguma coisa errada com, essa, com, 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 essa, com esse produto, com essa comunicação, com esse alinhamento, né? Essa comunicação é violenta para um determinado grupo de pessoas. Né? A gente pode citar aí o caso recente ali da Bombril, por exemplo, né? uh, que ficou três dias aí dentro dos trend topics do Twitter com a famosa crespinha, né? a, a, a esponja de aço. E que a gente vê que, nossa, é, é uma comunicação que não cabe mais, né? uh, nunca coube e que hoje em dia realmente a, a, a sociedade questiona uma das maiores empresas do segmento uh, manter esse tipo de comunicação, né? O que está acontecendo? Quais são as, a, a, os filtros que não estão funcionando dentro da comunicação?
1: Tá, então, assim, são coisas diferentes, tá? Essa questão do, da Bombril, uh, ela é, assim, a publicidade é perversa, né? Primeiro porque ela não emprega pessoas negras, então, obviamente... Uh, talvez não, talvez não não tenha pessoas negras na equipe que planejou essa campanha desse produto de novo. Mas é muito difícil acreditar que ninguém percebeu. É muito é muito mais vantajoso para uma empresa estar no trend topics do Twitter, como tu mesma lembrou, por um erro e daqui a pouco pedir uma desculpinha, entende? Do que porque a, a, o, o ônus e o bônus são muito distantes. É muito para eles é muito melhor eles terem um alcance pelo pelo erro pelo ruim do que ficar ali eu, eu zelando pela entende é muito é, é, é muito óbvio é uma estratégia muito canalha né mas assim no, no meio do no, no momento que o mundo inteiro está se manifestando contra o racismo né tá uma, uma potência de assunto na internet em respeito disso né na imprensa uma uma, uma empresa enorme como essa essa empresa com, obviamente, uma equipe que deve ser super preparada e de profissionais gabaritados. Vocês acham mesmo que eles não fizeram de propósito? A, a publicidade faz isso toda hora, sabe? Então, assim, o problema é que depois não acontece nada. Não tem um órgão que valer a só um pouquinho. Sério mesmo que vocês botaram no ar isso aqui? E mesmo que por acaso tenha sido descuido, o que é para mim é impossível, tem que ser penalizado, entende? Esse que é o problema, tem que ser penalizado Porque a partir do momento que não se Que não se uh, Que não se tem Consequência da manifestação que, que, que potencializa o discurso De ódio, ele continua acontecendo Não aconteceu nada, não vou uma multa Não aconteceu nada, pelo menos até onde eu sei não Entendeu? Posso estar enganado, se alguém tiver Souber essa notícia, me fala Então assim Uh, a publicidade é muito perversa tá? a, a publicidade é uma das mais Responsáveis pela, Pelo uh, Sufocamento de mulheres, opressão de mulheres De pessoas negras, pessoas trans Enfim, qualquer tipo de preconceito Que se relaciona com a imagem, a publicidade Para mim é o topo da responsabilidade Da publicidade tá? E referente ao jornalismo para mim, em relação à diversidade, a diversidade, o principal erro é o que a gente falou no começo é não empregar pessoas negras, é não ter pessoas negras nas suas redações, nas suas reuniões de pauta, na sua equipe que decide, não ter pessoas negras na, na, edit, nos cargos de editoria de, de, editora e de editora chefe, sabe? Então, a gente já tem pouquíssimas mulheres. Né? Aliás, a, gente, a redação ela é composta por muitas mulheres agora. Nos cargos de editora, de editora, de editora chefe, são pouquíssimas mulheres. Então, assim, até chegar uma mulher negra nesse lugar, <risos> sabe, vai demorar muito, entende? Então, para mim, hoje, o principal erro é esse, é não empregar pessoas negras, porque a partir do momento que tu emprega pessoas negras, que tem uma redação diversa, né, o Rafa pode falar mais sobre isso, mas quando tem uma, relação, uma redação diversa, tu consegue ter diversos olhares, porque, assim, ninguém é obrigado a saber tudo, é impossível. Eu não sei todas as questões que envolvem o grupo LGBT, sabe? Primeiro que não é o meu recorte, mas também eu não, eu não sei tudo Não tem como saber tudo E também não sou obrigada Como o Rafa também não é obrigado A saber tudo que recai Sobre as nossas questões Sobre negritude A gente está sempre aprendendo A diferença é Quando a gente se coloca no lugar Da escuta E da e da ação pela transformação A gente consegue fazer a diferença E isso só acontece de forma genuína Quando tem essas pessoas presentes O tempo todo Não é fazer uma oficininha no 20 de novembro, no dia da Semana da Consciência Negra, isso não adianta nada. A gente tem que estar num passo na frente. Essa coisa de palestrinha e papinho foi. Não dá mais tempo para ficar esperando que as pessoas vão se transformar pela consciência. O racismo, como o Silvio Almeida, o racismo não é uma questão moral. O racismo, né, no, livro, no livro do racismo, que é racismo estrutural, é maravilhoso esse livro uh, do Almeida. O racismo é uma questão de poder. O racismo e é poder, sabe? A estrutura. Toda a estrutura é construída, nesse país que foi construído em cima da mão de obra escrava, toda a estrutura é escravocrata. Toda a estrutura nos vê como escravo, ainda como subalterno. Então, se não muda a estrutura, não vai mudar. Porque, assim, a gente não tem como mudar o, o, a, a mudança individual de cada um. É particular. A pessoa, se quiser ser racista na casa dela, o problema é dela. Agora, quando a estrutura muda e mostra para essa pessoa, olha só, aqui tu não pode ser racista. Aqui tu tem que empregar pessoas negras, tu tem que saber lidar com as questões de diversidade no teu trabalho. Ponto. Se a pessoa quiser ser nazista, ter, ter um altar para Hitler, para para na casa dela, azaro o dela. Né? Então, exerça a sua tal liberdade de expressão, que adoram usar essa, esse argumento né? raso, da tua casa, da porta para fora, tu tem que se adequar à sociedade. Agora, se ele sai da casa dele e encontra uma sociedade que é estruturalmente preconceituosa e zela por esse preconceito em função das estruturas de poder, obviamente a gente não vai conseguir mudar nada vai continuar sempre a mesma coisa. Então, a comunicação ainda é conivente com essa estrutura de poder que é racista. Então, o que, é que tem que mudar é a estrutura.
0: A estrutura ainda é um campo fértil, né? Para que esse tipo de comportamento se se perpetue dentro da dentro das empresas em geral, dentro da sociedade. É, é importante a gente pensar uh, também, né, Carol? Eu acho que na questão do borde das empresas, né? Porque não adianta a gente ter uh, diversidade dentro do grupo de estagiários e treinistas das empresas. Sim, então a e gente não tem que. Nada. Isso não, não, não decide nada, isso de fato não tem um impacto uh, relevante, né? Porque às vezes as pessoas pensam em implementar um plano de diversidade e inclusão. E começam lá pelo estagiário, mas gente, quanto tempo vai demorar para que esse esse estagiário? E não que seja errado contratar estagiários, né? Mas quanto tempo vai demorar para essas pessoas de fato ascenderem dentro da empresa? É. Mas uh, pensando, seguindo também, uh, falando sobre a questão do sentimento também da, de, desses empregados, desses colaboradores uh, da área de comunicação, eu queria perguntar para o Rafa, né? Uh, Tu percebe, Rafael, que, tem, que, as, que essas pessoas, né, as minorias em si, mas principalmente se tratando da minoria uh, que não, não é tão minoria, quando eu falo minoria, a gente eu me refere à minoria social, no sentido de representatividade, não minoria numérica, tá? Mas é importante a gente falar se essas pessoas elas têm, sido, uh, se, têm se sentido livres né, para assumirem suas posições uh, dentro do mercado de trabalho e principalmente do setor de comunicação. A gente vê também, uh, e aí eu, eu puxo uh, um pouquinho do, da, da culpa também para a minha área de trabalho, né? eu sou advogada, e a gente vê que o mercado uh, da advocacia em si é um mercado ainda muito conservador, né? os escritórios ainda são muito conservadores, e, e acabam uh, não contratando profissionais que, que pertencem às minorias, e acabam estereotipando alguns comportamentos, né? Então, a gente vê que algumas pessoas até podem se sentir inibidas dentro do escritório de advocacia em assumir suas posições. E eu não sei como é que isso também funciona, né? Dentro do setor de comunicação, das empresas que trabalham com comunicação e dos profissionais, né? Tem percebido que há um mais liberdade em as pessoas uh, assumirem uh, as suas identidades, em as pessoas falarem sobre suas questões uh, de forma mais íntimo e também uh, ter, tem, tem essas pessoas têm tido um acolhimento por parte das empresas?
2: É, então, Mari, uh, eu tive, eu tenho na verdade né, uma, uma trajetória e profissional. É, envolvendo empresas e indústrias. Né? Eu nunca trabalhei em uma agência de comunicação, porque eu sou super contra essa estrutura organizacional que as agências de comunicação é, possuem. E, claro, sou super a favor né, da, dessas startups que estão surgindo aí no mercado, indo contra esse padrão né, que existe no mercado publicitário. É, mas, justamente por isso, eu tive vivências né, no mercado, é, nessas indústrias é, e também multinacionais, é, não, não vou falar o nome aqui da das empresas, mas eu tive algumas vivências que foram bem... Hum, a gente pode dizer que foram bem delicadas, tá? Para até eu me encontrar e entender qual era uh, o, meu, o meu espaço, né? Nesse, nesse mercado, assim, da comunicação. Uh, eu vejo que as indústrias, elas estão... É, começando a pensar nisso, mas elas não pensam, assim. Isso não faz parte né, do escopo é, da, das crenças que elas, elas acreditam, assim. É, e é bem delicado, porque eu já saí, sim, de empresas, porque eu não consegui ficar dois meses lá por situações de, é, de bullying, né, de preconceito. E eu tô falando, assim, em relação a eu participar né e ser membro da comunidade LGBT. Isso ainda está num processo muito lento né de desenvolvimento e isso é muito complicado para a comunicação, porque a comunicação, ao meu ver, ela existe né, para a gente impactar um grande público, né uma grande parcela aí, é, de pessoas. Uh, a última empresa que eu trabalhei, que ela é reconhecida como a maior plataforma de eventos do Brasil, é, foi a, a única empresa, né, de dessas que eu que eu tive aí na minha carreira, é, que eu consegui entender um posicionamento diferente já lidando, né, tendo uma um contato já diferente assim com os colaboradores, é o PCDs ou também é, que são é parte, né, da comunidade LGBT, e também é, a, o setor de marketing, eu não atuava, né, no setor de marketing especificamente, eu tava na parte mais de relacionamento, mas eu, eu trabalhava direto, né, com esse setor, eu via essa preocupação, então, essa empresa, ela tinha, é, ela, é, ela é muito nova, né, tem seis anos de mercado, é, mas é uma startup né, que foi é, sendo desenvolvida né, a partir agora desse desenvolvimento que está acontecendo na diversidade. Então, é, ela está acompanhando esse crescimento né, nessas áreas de inclusão e diversidade, mas as maiores empresas indústrias multinacionais é, isso ainda não é pautado então é muito complicado mesmo sim porque quando a gente sente na pele né, ainda mais quando a gente está ali é, trabalhando né para comunicar para fazer uma estratégia legal né para trabalhar em um projeto bacana né e passar isso adiante né a comunicação faz isso né, ela tem esse poder de impactar grandes públicos então é muito é complicado porque tu não consegue colocar ali né tu não consegue depositar né o teu é, o teu propósito né e, mas enfim é, é, bem, é bem complicado isso Maria e eu espero né que logo as grandes empresas principalmente multinacionais tenham um olhar voltado né mais para essa diversidade assim e, e também usando a comunicação como uma ferramenta potencial né para a gente conscientizar né o, o grande público que é impactado né através dessas dessas campanhas.
0: Com certeza. A gente já vê agora uh, o DNA de algumas startups já pensando uh, em outros vieses de, de comunicação, né? E, e para encerrar a nossa maravilhosa entrevista, eu pergunto para a Carol. Carol, o que, que tu vê de futuro para a comunicação, né? Principalmente uh, pensando no pós-pandemia, quais são os desafios que a nossa comunicação atual tem que superar para chegar num futuro que seja mais equânime dentro uh, da sociedade brasileira e que busque também respeitar uh, a diversidade e a realidade das pessoas que, que estão aqui uh, na batalha, dos profissionais que também estão fazendo essa comunicação. Né? Uh, eu acho que a
1: comunicação precisa perder esse medo da... É que a comunicação ainda, fica, ainda é muito pautada pela neutralidade, que, óbvio, é importante né? a, 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 a comunicação ser uh, 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 neutra né? até onde ela consegue, porque a neutralidade 100% é muito complicada. Mas que essa, esse medo acaba distanciando uh, a comunicação da ação pela pelo direito pelos direitos humanos mesmo, como eu falei antes, né, a gente vê poucas mobilizações de informação a respeito disso, né, olha quantos anos o Brasil é um dos países que, um dos países que mais mata jovens negros, e a gente começou a falar disso de maneira potente ano passado, ano passado né, então, uh, isso eu tô falando do meu recorte, né, como mulher negra, assim, falando de negritude e racismo. Então eu acho que a é principal, e, e, pensando pandemia pandemia, assim, eu acho que é muito difícil fazer previsões, né? Eu não, não, não gosto muito das previsões, assim, eu não, não sei dizer o que, que eu acho. O que eu espero é que a comunicação consiga vencer essas, esse, esse último momento de, de que as pessoas parecem que descobriram agora o racismo. Ok, né? É, 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 é inacreditável, mas ok que seja daqui para frente, né? Que a gente não volte para trás e que continue com as redações 90% brancas, né? Enfim, a gente consiga mudar isso. Para mim é o principal. Porque ficar que a gente ficar almejando muitas coisas, se a gente não muda esse basiquinho, que é muito importante, não vai ter outra mudança, outra mudança. Vai continuar a mesma coisa. Então, se não tiver essa mudança. Uh não vai ter, não tem como almejar outras transformações, né? Isso que eu imagino da comunicação, que eu espero, né? Que ela consiga mudar a partir desse momento que a gente vive.
0: Esses são os primeiros passos, né? Eu acho que a essa é essa é a reflexão que fica, né? A gente realmente, eu falei até no em outros podcasts uh, que a gente tem gravado, sobre a, e eu acho que é essencial também, principalmente para os profissionais de comunicação, essa esse senso crítico, né? Uh, para mais do que a educação, eu acho que entrar num espaço e ver se esse espaço está sendo realmente representativo uh, e condizente com a realidade brasileira, né? Uh, condizente com com as, as, as diretrizes com que a gente quer deixar o, o mundo, né? Não só uh, de direitos humanos, de, de sustentabilidade, para a questão ambiental, enfim. Uh, para o mundo que a gente quer deixar para as próximas gerações. Eu acho que ter esse senso crítico uh, no setor da, da, da comunicação vai ser essencial para a gente realmente conseguir uh, dar, dar, dar passos maiores, né, dar saltos. Eu acho que ela pode ser grande aliada, né, o setor de comunicação pode ser grande aliado para uma transformação do mundo. Né, desde que, é, eu acho que ele não é aliado, ele... não, ele é
1: responsável. Eu acho que a gente coloca uh, como parceiro assim é fica uma coisa meio de opção sabe ah se eu quiser ser parceiro ou você senão não você não acho que é responsável pela transformação quando a gente bota um papel da responsabilidade eu acho que ele é mais potente sabe a gente não pode dar eu acho que a gente não pode dar margem para opção porque a opção Sim. vai deixar é confortável continuar na mesma situação sabe sim Desculpa, não quis, sim. Eu não quis te corrigir, tá? É um ponto de vista
0: <risos> Não, 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 e é, ótimo. é ótimo É ótimo porque vocês estão se responsabilizando Não, eu não posso é falar ótimo. por toda a comunicação,
1: né? Eu já sei o meu papel Mas, sim, mas a comunicação é, é, como é. um todo precisa
0: se responsabilizar Eu não. sei da minha responsabilidade né? é, é importante porque vem, vem de, um, de uma pessoa que é, que é formada na área, né? Então ter esse senso de responsabilidade e eu sei que tu pela tua trajetória que tu atua com essa responsabilidade, né? uh, sim, Não sim. só para pra, as questões que te, que, te, que acabam te interseccionando como a, 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 a questão de gênero e raça, mas eu sei da tua responsabilidade também para para com outras pautas, né? Então esse senso crítico apurado, uh, eu acho que tu, tu desenvolveu ao longo da tua trajetória. E, e espero que outros profissionais de comunicação trabalhem uh, esse senso crítico que talvez não seja adquirido dentro dos bancos acadêmicos, mas que tenham essa percepção de mundo, né, de realidade brasileira, uhum. principalmente. Uh, eu peço, então, para que vocês deixem alguma inspiração para os nossos ouvintes uh, através de livros ou filmes. Eu peço para todos os nossos convidados. Eu vou começar pro, pelo Rafa. Rafa, se puder indicar, Uh, algum, algum livro ou filme, né, ou livros ou filmes que te inspiraram dentro da, da tua temática de atuação, uh, quais são eles, quais você indicaria?
2: É, então, eu gostaria que te trazia uma autora gaúcha, mulher, é, queria enaltecer, na verdade, ela, né, ela tem aí quatro é, livros já escritos sobre endomarketing, que é é, falando mais especificamente né, sobre comunicação interna né, das empresas. E, e desde o primeiro livro, que seria o livro Respirando o Endomarketing, é um livro pequeno, mas é um livro bem necessário, é, que fala já sobre a inclusão e a diversidade nas organizações. Então, eu queria enaltecer essa autora. Qualquer livro dela é, é incrível, porque pauta essas... É, esses assuntos assim que a gente está falando aqui e que, desde o início também né da, da minha trajetória, eu acompanhei é, os livros que ela escreveu e sempre me me guiou muito. né a Ter esse olhar também é voltado mais é, para a beleza né, das diferenças e das características de cada um. Então, o nome dela é Ana Lisa de Medeiros Brum. É, eu super indico... Então fica aí. É qualquer livro dela, vocês vão amar, gente.
0: Carol, o que, que tu deixa de inspiração aí de livros sobre as temáticas que tu atua e que podem trazer inspiração para os nossos ouvintes.
1: Bom, as minhas leituras não são sobre comunicação, né? Eu vou dizer que eu li pouquíssima teoria de comunicação na minha formação, inclusive, que sempre foi muito prática. Uh, então também em função do mestrado né, uh, eu tenho lido muito obviamente as questões raciais sobre as questões raciais, então eu estou lendo agora imagens de controle da Uini Bueno que é uh, uma advogada aqui de Porto Alegre, né, uma ativista maravilhosa, uma amiga querida ela acabou de lançar um livro, imagens de controle um conceito do pensamento de Patrícia Hill Collins que é a, a, o projeto dela de mestrado é da editora Zook aqui de Porto Alegre super sugiro, comprei na livraria Baleia na nossa querida Nani Hills, maravilhosa Que tem uma coleção incrível Todo o acervo da Nani é muito potente Em relação às questões raciais A questão LGBT, né, o foco da Liga da, da Baleia é, São as questões de direitos humanos né, Como um todo Além, claro, tem, também tem uh, ficção Tem romance, enfim Mas o foco dela tem muita escritura mulher Enfim, fica essa sugestão também de lugar E eu recebi essa semana Não abri ainda, mas eu tô louca para ler uh, O Quilombismo do Dias Nascimento Uh, documentos de uma militância pan-africanista eu acredito muito no nosso quilombamento, pro nosso fortalecimento eu acho que claro, a gente não precisa se isolar do mundo nem se afastar da, da, da articulação com a branquitude, mas eu acho que enquanto a gente não se fortalecer entre nós eu acho que ainda a gente vai ficar muito longe de conseguir uh, uh, ser próspero, né?
0: Ai, adorei, adorei as indicações do Abdias e a 13ª emenda eu já... Eu já... Conhecia a da Winnie, eu já ouvi ela falando, mas ainda não comprei o livro, vou comprar Ai, e, e da... a indicação do, do, do Rafa também, da UNI, eu vou, eu vou atrás para procurar, gostei, fiquei bem curiosa. Eu quero agradecer muito a presença de vocês uh, no, no dia de hoje. E espero poder contar com vocês outras vezes, quem sabe presencialmente, no pós-pandemia, né? A gente possa Tomara. se encontrar e se abraçar. Espero que a gente possa fazer alguns eventos uh, que falem sobre, sobre essa temática, que é tão um relevante, que não pode se encerrar aqui. E desejo para vocês, então, sucesso nas empreitadas. Continuem revolucionando os espaços e trazendo conhecimento tão importante Uh, nesse momento de crise que estamos vivendo. Obrigada, gente. Foi demais. Obrigada. E até uhum. a próxima. Valeu, obrigada.
2: Obrigado, pessoal.